1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله يبين أنواع الناس في العبادة ذكر أنهم أربعة أصناف الصنف الأول الذين يقولون إن العبادة لا حكمة لها ولا فائدة فيها وإنما تفعل لمجرد أن الله أمر بها وشاءها الله له أن يأمر بالتوحيد والطاعة وله أن يأمر بالشرك والكهر والعصيان لأنه يفعل ما يشاء يقولون فله الإرادة وله المشيئة ولا حكمة في في العبادة وإنما نفعلها لمجرد الأمر وليس لنا اختيار بل نحن مجبورون عليها هذا قول الجبرية وهم أضل خلق الله العياذ بالله أو الجهميه الجبريه والنوع الثاني من يقول ليس لله اراده ولا مشيئه في افعالنا وعباداتنا بل نحن نفعلها بارادتنا ومشيئتنا استقلالا ولم يقدرها الله ولم يشأها ولم يخلقها وإنما نحن نفعلها باختيارنا من غير أن يكون لله جل وعلا إرادة ولا تقدير فيها وهذا قول القدرية من المعتزلة ومن وافقهم من نفاه القدر وهذا ضلال واضح والعياذ بالله القسم الثالث الصوفيه الذين يقولون نحن لا نفعل العباده للثواب ولا للعقاب ما نترك المعاصي لاجل ان نسلم من العقاب ولا نفعل الطاعة لأجل أن ننال الثواب وإنما نفعلها نروض بها أنفسنا نروض بها أنفسنا ونربيها حتى تصفو ويتأتيها الفيوضات من الله تأتيها الفيوضات من الله عز وجل وبعضهم يقول انما نعبده لاننا نحبه لا لاننا نخاف من ناره او نطمع في جنته هذا آل قول الصوفيه الذين يقولون إننا نعبده لمجرد المحبه لا خوفا ولا رجاء والذين يقولون منهم انما نعبده لتصفو نفوسنا تتهذب اخلاقنا و نفعلها رياضه من باب الرياضه النفسيه حتى تاتينا الفيوضات من الله عز وجل وحتى ان بعضهم يتطلع لان يكون نبيا يتطلع اذا روض نفسه يتطلع للنبوة ويزعمون أن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء واختيارا من الله جل وعلا هذا قول الصوفية والفرقة الرابعة أهل السنة والجماعة الذين يقولون نحن نعبد الله محبه وخوفا ورجاء وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه وامتثالا لامره واجتنابا لنهيه واجتنابا لنهيه هذا ملخص مواقفهم من العباده قد اخذنا الصنفين الاولين تهينا الى الصنف الثالث وهم
0: الصوفيه نعم الثالث الذين زعموا ان فائده العباده رياضه النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها
1: لفيض العلوم والمعارف عليها من انتفيض العلوم والمعارف بعضهم يقول تفيض من العقل الفعال ما يقولون من الله من العقل الفعال غلاة الفلاسفة غلاة الفلاسفة قلدهم بعض الصوفية ومنهم من يقول إن الفيوضات من الله والصفاء وهذا كله من الله لكننا نحن لا نريد ثوابا ولا عقابا إنما نريد تهذيب نفوسنا فقط حتى يأتيها الفيض من الله عز وجل والعلوم من الله ولذلك لا يطلبون العلم ويزهدون في طلب العلم وينهون عنه ويتلفون الكتب لو ظفروا بها ما لها فائدة يقولون هذه ما لها فائدة وتعوقنا عن العبادة طلب العلم يعوقنا عن العبادة ولسنا بحاجة إلى طلب العلم نحن إذا صفينا نفوسنا نزل عليها العلم اللدني العلم من الله العلم من الله اللدني بدون طلب هكذا يفعل الشيطان ببني آدم إلا من رحم الله عز وجل
0: نعم زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخ... إيه؟ من الله او من العقل الفعال نعم وخروج قواها من قوى النفس السبعيه والبهيميه سب... من... وخروج قواها من قوى النفس السبعيه س... السبعيه, السبعية وال... نسبه للسبع
1: السباع يقول ان الانسان فيه طبيعه سبعيه وهي حب التسلط و... وهذا صحيح ايه ايه صفه السباع من حب التسلط والقهر والغلبة وفيه ايضا صفه البهيميه من الشهوات وحب الملذات ولكن لا اذا من الله عليه بالايمان ذهبت عنه هذه الصفات الذميمه نعم
0: وخروج قواها من قوى النفس السبعيه والبهيميه
1: نعم السبوعية التي هي التسلط والطغيان والتكبر كالسباع والبهيمية التي هي الشهوانية ولا يكون للإنسان هم إلا نيل شهواته نعم
0: فلو عطلت العبادة لانتحقت بنفوس السباع والبهائم فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها
1: هذا كلام كلام الصوفيه والفلاسفه
0: نعم وهذا يقوله طائفتان احدهما من يقرب الى الاسلام والشرائع من الفلاسفه القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار
1: نعم هذه مساله قدم العالم يقولون هذا العالم لم يوجد نتيجة ان له خالقا وموجدا له بعد العدم، هو قديم هو قديم منه من الاصل ما له بداية. العالم هذا آل ما له بداية. تعالى الله عما يقولون. ما له بداية. ومعلوم ان العالم انه له بداية كان بعد ان لم يكن. أوجده الله سبحانه وتعالى له خالق وله مبدع هم يقولون لا هو أصله قديم أصله قديم هكذا هؤلاء غلاة الفلاسفة ومنهم ابن سينا وابن
0: نعم أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار اي
1: نعم هو ما له ما له فاعل ولا مختار ولا موجد اوجد نفسه او
0: نعم. الطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة
1: العباد العباد المسلمين الذين يشتغلوا بالعبادة ترويض النفس وتركوا طلب العلم وهذا هو الغالب على الصوفية من المسلمين الذين اخذوا طريق العباده تركوا العلم وقصدهم من العباده تصفيه النفوس ترويضها للالهام والفيضات والعلوم وهكذا
0: نعم فانهم يزعمون وهم
1: يتطورون بعضهم وصل الى الالحاد كابن عربي والحلاج و وصلوا إلى حد الإلحاد والعياذ بالله ومنهم من هو دون ذلك ابن عربي والحلاج وابن الفارض نعم
0: فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائل
1: هذا قصد العبادة عندهم
0: نعم ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها ومنهم
1: نعم إذا وصل إلى ما يقول صفاء النفس هل يستمر في العبادة ولا خلاص انتهى وصل الغاية بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول لا نحن بحاجة إلى الأوراد وإلى العبادة ولو وصلنا إلى
0: هذه المرتبة نعم فاذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ اوراده والاشتغال بالوارد عنها ومنهم من يوجب القيام بالاوراد وعدم الاخلال بها
1: يستمر على العباده ما يتركها والورد يستمر
0: عليها لكن على المنهج
1: الذي سبق
0: نعم وهما صنفان ايضا احدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس نعم والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية
1: يقولون لو تركنا العبادة نخشى نرجع للبهيمية والسبوعية فهم يلازمون العبادة لأجل لا تعود عليهم النفوس البهيمية والسبوعية
0: نعم فهذه نهايه اقدامهم في حكمه العباده وما شرعت لاجله ولا تكاد هذه فهذه نهايه اقدامهم 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 فهذه سيرهم يعني نعم فهذه نهايه اقدامهم في حكمه العباده وما شرعت لاجله هذا عند الصوفيه
1: والفلاسفه
0: نعم ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها
1: كل كتب الصوغية كلها مشحونة بهذا الكلام وليس فيها شيء من كلام أهل العلم وآهل البصيرة
0: نعم والصنف الرابع
1: هذا هو الصنف الذي على الحق
0: نعم والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية نعم. ومعنى كونه سبحانه إله
1: نعم لهم يعني يعبدون الله تألها لله عز وجل تعبدا ومحبة وطاعة هذا معنى الولوية العبادة معناها. التأله والتعبد والالوهيه هي التعبد والإله هو المعبود نعم
0: فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها نعم. ومقتضاها نعم
1: العبادة مقتضى الولو. الالهيه انك تعبد الله لانه الهك وربك خالقك نعم وانه امرك يجمعون بين الخلق والامر انه خلقك وانه امرك بهذا
0: نعم وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات. تعلق وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات.
1: كتعلق آثار الصفات بالصفات،
0: الصفات لها آثار. <تصفيق> نعم. وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. نعم. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغه وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفه حكمه العبادات وغايتها. اي نعم.
1: استقام له معرفه حكمه العبادات وغايتها المعرفه الصحيحه.
0: نعم. وعلم انها هي الغايه التي خلقت لها العباد ولها نعم هي
1: الغاية التي خلقت لها العباد وما خلقت الجن والإنس
0: إلا ليعبدون نعم ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب الرسل
1: أرسلت لبيان العبادة والأمر بها لأن الناس لأن الناس لو تركوا لما عرفوا العبادة الصحيحة من العبادة الباطلة فلا العبادة لا بد أن تكون على مقتضى ما جاءت به الرسل ليس على مقتضى استحسان النفوس والعادات والتقاليد وإنما الله رسم لنا كيف نعبده بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب
0: نعم وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنهار. نعم
1: خلقت لها العباد وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون أرسلت لها الرسل ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأنزلت الكتب كما في قوله تعالى وما امروا شوف العباده امر اي العباده حسب الهوى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالعبادة
0: امر من الله جل وعلا نعم ولها ارسلت الرسل وانزلت الكتب وخلقت الجنه والنار لجزاء اي نعم
1: من من قام بالعباده على ما امر الله له الجنه ومن انحرف له النار نعم
0: وقد هذا
1: هو المعنى الصحيح والفهم الصحيح للعباده
0: نعم وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
1: الحكمه من خلق الخلق هو العباده ليعبدون اللام لام التعليل ليعبدون ما خلقهم عبثا فحسبتم انما خلقناكم عبثا ما خلقهم عبثا بل للعباده يعبدوه العباده هل نفعها لهم ولا لله نفعها لهم هذا من رحمته بهم انه امرهم ان يعبدوا ان لاجل ان يرحمهم و يكرمهم فالمصلحه عائده لهم والله أمرهم بها رحمةً لهم وإحسانًا إليهم فبين في هذه الآية أن الحكمة من خلق الخلق
0: هو أن يعبدوه نعم فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملة أيحسب
1: الإنسان أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى هذا حسبان باطل بل يؤمر وينهى لمصلحته هو يؤمر بالخير وينهى عن الشر لمصلحته هو
0: نعم كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملة قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى نعم وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب. المعنى واحد القولان صحيحان. يؤمر وينهى
1: من اجل ان يثاب ويعاقب. نعم.
0: وهما تفسيران صحيحان. نعم. فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي. نعم، لا يكون ثواب وعقاب إلا على الأمر والنهي. نعم. والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها نعم وحقيقة العبادة امتثالهما
1: امتثال الأمر والنهي يعني يمتثل الأمر فيطيع ويمتثل النهي فيجتنب المعاصي نعم
0: ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا نعم لآيات
1: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أي دلالات لأولي الألباب لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا محل الشاهد ما خلقت هذا باطلا يعني عبثا خلق السماوات والارض خلق لحكمه وهي عبادته وحده لا شريك له ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فخلق السماوات والارض لحكمه عظيمه ان يقوم العباد بعباده ربهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ما ينظرون اليها للتسلي او للنزهه اي انما ينظرون اليها نظر اعتبار واتعاظ واستفاده تعظيم لله سبحانه وتعالى والا يكون كالذين قال الله فيهم وكاين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
0: مشركون نعم وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا لحكمة لا عبث لحكمة وهي أن يعبد وحده لا شريك له وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار افنجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار هذا ظن الذين كفروا لكن ظن اهل الايمان لا ما خلق الله السماوات والارض باطلا بل خلقهما لحكمه ومنفعه ومصالح واعظم ما يستفاد هو الاتعاظ والاعتبار إذا نظرت إلى هذا الخلق دلك على أن له خالقا حكيما مدبرا قادرا على كل شيء ما هو بعبث ولا صدفة ولا طبيعة لا هذا مخلوق مخلوقات لحكمة ولغاية ولمنفعة ولفائدة
0: نعم وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت
1: خلق الله السماوات والأرض بالحق يعني لا بالباطل والعبث خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى حكمة أن الله يجزي كل نفس بما كسبت نتيجة لخلق السماوات والأرض المؤمن يجزى بالجنه والكافر يجزى بالنار ما كسب
0: نعم فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه
1: الحق هذا هو الحق أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب نعم
0: فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غايه الخلق فكيف يقال انه لا غايه له ولا حكمه مقصوده
1: هذا رد على الطائفه الاولى وهم الجبريه الذين يقولون ان الله لا يامر لحكمه ولا ينهى لحكمه وانما يامر وينهى لمجرد المشيئه لمجرد المشيئه هو هو
0: الاراده نعم او ان ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتك... أو أن
1: ذلك كما يقوله القدرية لمجرد استئجار العمال من أجل أن يعطيهم أجرهم استحقاقا لهم وليس من فضل الله عليهم وإنما هم هم استحقوه على الله عز وجل استحقوا على الله هذا الشيء كما يستحق الأجير الأجرة على المستاجر ولا منة له في ذلك لا منة للمؤجر على الاجير اذا لا منه لا منه للخالق على الخلق اذا ثابهم كذا يقولون قبحهم الله
0: نعم او ان ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة نعم او لمجرد استعداد النفوس لله هذا
1: القول الثالث شهر عرج على الأقوال الثلاثة.
0: نعم. أو أو لمجرد أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد. نعم. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له. والإنقياد لأمره
1: إذا تأملت هذا تبين لك الحق وهو أن الله خلق الخلق لعبادته لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا لمجرد المشيئة والإرادة ولا لأن الناس لا يرتبطون بإرادة الله وقدرته وإنما يفعلون العبادة لمجرد أنهم يريدون الأجر عليها والثواب عليها كالأجير نعم
0: وإذا تأمل والعبادة
1: إذا نخلص إلى ما هي العبادة العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل غاية الحب لله مع غاية الذل لله والخضوع له فلا يكفي الحب بدون تذلل ولا يكفي التذلل بدون محبة ما يكفي واحد دون الآخر فأنت تحب الزوجة وتحب المال وتحب الصديق وتحب الوالدين لكن لا تذل لهما وتخضع لهما هذا ليس عبادة هذه طبيعية محبة طبيعية طبيعية ولا تذل من غير محبة كما تذل الجبابرة والملوك والطغاة هذه ما هي بعبادة هذا ذل بدون محبة أنت تبغضهم لكن تخاف منهم فتذل لهم فلا عبادة بدون هذين الأمرين غاية الحب مع غايه الذل قال ابن القيم رحمه الله في النونيه وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العباده دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فهذا هذه العباده
0: نعم وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والإنقياد لأمره مع الخضوع له أو الذل لله عز وجل نعم فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة
1: محبة العبادة لا يجوز أن أن يشرك معه أحد في المحبة التي معها ذل وخضوع لا يجوز هذا لا يجوز أما محبة بدون ذل نعم يوجد هذا أو ذل بدون محبة
0: يوجد ولكن لا يسمى عبادة نعم فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه
1: محبه العبوديه محبه العبوديه لا تقبل الاشتراك فلا تحب احدا كمحبه الله قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله فهذا فيه بيان ان من اشرك مع الله في المحبة محبة العبودية التي هي حب وذل فإنه يكفر بذلك من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شركا يحبونهم كحب الله المشركون يحبون أصنامهم ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها ويذلون لها يذلون لها ويحبونها يصرفون المحبة لها ويشركونها مع الله سبحانه وتعالى في ذلك يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب في الآخرة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إن المحبة التي عبدوهم من أجلها وعادوهم انقلبت عداوة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إنما تعبدون من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وما واكم النار وما لكم من ناصرين ولا تبقى إلا محبة الله عز وجل ما يبقى إلا محبة الله الأخ يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين هذا اللي تبقى حب الله وحب أولياء الله جل وعلا لله محبتهم لله وفي الله
0: هذا الذي يبقى نعم فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه
1: محبة العبودية نعم
0: فلا يحب معه سواه وانما يحب ما يحبه لاجله وفيه نعم يحب من يحب من المخلوقين لاجل الله
1: وفي الله لا لا مع الله وانما في الله ومن اجل الله نعم وإنما والمتحابون في الله يكونون على منابر من نور يوم القيامه على منابر من نور يوم القيامه المتحابون في الله ما يتحابون من اجل الدنيا من اجل القبليه والانساب وانما يتحابون من اجل الله وفي الله هذه المحبه المثمره
0: المفيده نعم وانما يحب ما يحبه لاجله وفيه كما يحب انبياءه ورسله وملائكته
1: فمحبه الانبياء والرسل والملائكه والصالحين هي من اجل الله ومحبه في الله عز وفرق بين المحبه مع الله
0: والمحبه في الله ولله نعم كما يحب انبياءه ورسله وملائكته لان محبتهم من تمام محبته
1: ما أحبهم إلا لأن الله يحبهم فهو يحب من يحبه الله ويحب ما ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال هذه هي العبادة
0: نعم وليست كمحبة من اتخذ من دونه من دون وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه كالمشركين نعم وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه هكذا آه نعم
1: مجرد محبة واحدة لا مع, مع مع اتباع أمره إذا كانت محبة لله يحب الله لا بد أن يتبع ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه ما يكفي أن يقول أنا أحب الله ولا يضرني أني ما أصلي ولا أصوم ولا وأفعل ما أريد ما يقول هذا هذا كذاب ما يحب الله الذي يحب الله يتبع ما أمر الله به وما نهى عنه ويتبع رسله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولا أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين آه محبه الله ليست مجرد دعوة حقيقة علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ثمرتها يحببكم الله
0: ويغفر لكم ذنوبكم نعم وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه فعند اتباع الأمر والنهي تتبين. الأمر
1: والنهي هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. نعم. ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها
1: على محبة الله
0: نعم كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه
1: آية الامتحان لما قال اليهود إننا نحب الله قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه ادعوا هذا امتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
0: الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم هذه
1: هذه تأتي على الصوفية أيضا الذين يقولون نحن نحب الله لكن لا يتبعون الرسول هم كاذبون في هذا كاذبون في هذا فكل من ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول فهو كاذب في دعوى المحبة ما فيه طريق إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى الله عز وجل
0: نعم فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبه الله لهم ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع نعم هذا معروف ان
1: الشرط ما يلزم من ع... ما من ما يلزم من عدمه العدم عدم الشرط يلزم من عدم المشروط
0: نعم فعلم فعلم انتفاء المحبه عند انتفاء المتابعة للرسول نعم علم من هذا انتفاء
1: محبة الله التي يدعونها وهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عام لليهود والنصارى وغيرهم من كل من يدعي أنه يحب الله لكن لا يطيع الرسول ولا يتبع الرسول فهذا كاذب في محبته لله
0: نعم فعلم انتفاع المحبة عند انتفاع المتابعة للرسول ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما
1: آه، يتبع هذا أيضا أن يحب من يحبه الله ويكره ما يكرهه الله هذا دليل على محبة الله أولا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل ثانيا أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله وأن لا يقدم شيئاً على محبة الله فإذا تعارض شيء من أطماع الدنيا مع محبة الله فإن قدم محبة الله فهو صادق وإن قدم ما يحب تحبه نفسه على محبة الله فهو كاذب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا أي انتظروا العذاب فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الذي يقدم اطماع الدنيا ورغبات الدنيا على ما يحبه الله هذا ينتظر العذاب من الله عز وجل فعلامه محبه الله ان يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه هذه علامه محبه الله عز وجل نعم الله يبتلي عباده ما وكل يدعي ويترك يدعي الإيمان ويترك لا يبتلى ويمتعن حتى يظهر صدقه في دعواه
0: نعم ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله
1: إشراك في المحبة
0: نعم قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
1: الله لم ينكر عليهم أنهم يحبون هذه الأشياء هذه محبة طبيعية لكن أنكر عليهم أن تكون أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله هنا مفترق الطرق أما كونك تحب هذه الأشياء لا تلام عليها المحبة طبيعية لكن مفترق الطرق هل تقدم محبة الله عليها ولا تقدم محبتها على ما يحبه الله هذا هو نعم
0: وكل من
1: قدم المهاجرون تركوا بلادهم واموالهم واولادهم لانهم ما يحبونها يحبونها حبا شديدا لكن تركوها وهاجروا الى الله ورسوله هذه علامه الايمان الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أيه ما هي المسألة سهلة. كل يقول أنا أحب الله. لا هذه علامات ودلائل وابتلاء وامتحان حسب, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
0: نعم وكل من قدم قول غير الله على قول الله هذا
1: ايضا هذا ايضا على مفارقه الذي يحب الله يقدم امر الله وامر رسوله على امر فلان وعلان فان كان العكس يقدم قول شيخه او امامه او حزبه او جماعته على امر الله فهذا كاذب في محبة الله عز وجل
0: نعم وكل من قدم قول غير الله على قول الله نعم. أو حكم به أو, حاكم أو حكم
1: به ترك شرع الله وحكم بالقانون والطاعون هذا يحب الله عز وجل
0: كذاب نعم أو حكم به أو حاكم إليه
1: أو حاكم إليه حاكم إلى غير شرع الله هذا كاذب في أنه يحب الله نعم وكل من
0: قدم قول غير الله على قول الله أو. ليس
1: هذا خاص بالمنازعات في المحاكم كما يفهم بعض الناس بل في كل نزاع وفي كل اختلاف يقدم قول الله وقول رسوله ولا يقدم قول أحد في مسائل الاجتهاد في مسائل العقايد في كل مسألة فيها خلاف وما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هو خاص بالمحاكم فقط هذا عام في كل اختلاف يكون بين الناس يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على قول فلان وعلان والمذهب وغير ذلك
0: نعم وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه
1: فليس ممن أحب الله وإن كان يدعي أنه محب لله وأنه نقول كذب ما حققت ما تقول نعم
0: لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه على قوله
1: اي قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: نعم. ظنا منه انه لا يامر ولا يحكم ولا يقول الا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم بعضهم يتبع امامه
1: ويقول امامي ثقه ما يقول الا ما قاله الرسول ولا يخاله الرسول يحسن الظن به يحسن الظن به هذا خطا على خطر عظيم ولا يحسن الظن يحمله حسن الظن بدون أنه يميز هل
0: هو على حق ولا على باطل نعم لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهذه يقولونها الآن إلا قلت له
1: يا أخي الصواب كذا وكذا والدليل كذا وكذا قال لكن فلان قال كذا وهو اعلم مني ومنك اعلم مني ومنك بالحق هم اعلم منا يقولوا هم اعلم منا يعني وانت ما ما عندك فهم ولا عندك ذهن ولا عندك شيء نسلم من امرك لهم هذا ما يجوز الا للعاجز العاجز اللي ما يمكنه يعرف الحق يقلد ما يخالف إذا كان عاجزا عن معرفة الحق وطلبه يختار من يثق بعلمه ودينه ويقلده ما يخالف عند العجز اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم لكن اللي عنده مقدره على انه يبحث ويعرف الحق ويعرف يعرف دليل إمامه الذي يقلده يجب عليه ذلك ولا يكون أمعه أم ولا يعتقد العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم الإمام الجليل من أهل العلم والسلف قد يخطي لأنه بشر ما دام عندك إمكانية فلا تعجز عن طلب الحق ولا تقلد أحدا أما إذا كنت لا تقدر على هذا ولا عندك إمكانية فقلد من تثق بعلمه ودينه
0: نعم ظنا منه انه لا يامر ولا يحكم ولا يقول الا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهل
1: هو معصوم؟ هل هو معصوم؟
0: نعم فيطيعه ويحاكم اليه ويتلقى اقواله كذلك فهذا معذور اذا لم يقدر على غير ذلك اذا
1: انتبهوا اذا لم
0: يقدر معذور
1: اذا لم يقدر نعم فهذا نعم.
0: معذور اذا لم يقدر على غير ذلك اي نعم واما
1: الله ما استطعتم تقول الله ما استطعتم هذا ما يستطيع غير هذا
0: نعم وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يخاف عليه
1: أي نعم أما إذا لم يبحث ولم ي... ويقول فلان ثقة وفلان أعلم مني ومنك وما أشبه ذلك هذا يخاف عليه خاف عليه من الضلال نعم فلا نعتقد العصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخطئون الأيمه يخطئون لأنهم بشر وهم نهونا أن نقلدهم ونأخذ أقوالهم بدون تمحيص بدون نهونا عن ذلك حذروا
0: من هذا نعم وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد
1: تعللات لا تفيد ما دام انه يقدر على الوصول الى الرسول الى الحق يعني الى الرسول الى ما ما جاء به الرسول ما دام يقدر عندهم امكانيات لا يجوز له ان يخلد الى الارض ويسلم للتقليد وهو يقدر على الوصول الى الحق
0: نعم هذا مع الاقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم الا ان ينازع هذا هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته. و... إلا
1: نازع في هذه القاعدة وقال ما يخالفها هم ثقة ولا يلزم أن نبحث ولا يلزم إحنا مسلمين الأمر لهم ينازع هذه القاعدة هذا لا يكلم بل يهجر ويترك لأنه ترك الحق وهو يقدر على طلبه
0: لأجل التقليد الأعمى هذا اللي سمى التقليد الأعمى نعم هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته وهذا هو داخل تحت الوعيد نعم. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه فإذا
1: قلد واصر على التقليد وتناول المخالفين بالذم وقرض اعراضهم وذمهم وانهم ما يفهمون وانهم فهذه جريمه اخرى هذه جريمه اخرى اضاف الى هجر الحق وزهده في طلب الحق اضاف اليه اكل لحوم الناس
0: تنقص من خالفه نعم فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي إلى
1: عقوبة من
0: خالفه لا لشيء إلا لأنه خالفه نعم فهذا أشد نعم. أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذى فهو نعم. من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين
1: نعم يتنبه لهذا هذا كلام يكتب بماء
0: الذهب تنبه له نعم وأعلم أن للعبادة أربع يكفي
1: وهذا من كلام ابن القيم هذا من كلام الإمام ابن القيم نقله المؤلف رحمه الله لفائدته نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما تقولون وفقكم الله في تعيين وتسميه بعض المنشات التعليميه او الطبيه وغيرها باسم ابن سينا هل في ذلك تعظيم له
1: لا يجوز هذا هذا تعظيم لابن سينا ابن سينا ابن سينا من الملاحده وشيخ الاسلام له رسائل في شرح حالته وبيان والرد عليه معروف هذا معروف هذا ابوه من الباطنيه
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل امي كبيره في السنه نعم هو
1: بن سينا متقدم في الطب مسلم له علم الطب هذا ما في اشكال اما مسائل العقيده والدين فلا هو ملحد والعياذ بالله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أمي كبيرة في السن وهي جاهلة وتقول دائما لو شاء الله ما عذب أحدا وكأنها تعارض تعذيب الله للناس فما كيفية الإنكار عليها في ذلك
1: بيّن لها ربما أنهم قلدت أحد ولا تقرأ لأحد بيّن لها أن هذا خطأ ولا يجوز هذا 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 كلام ولا يجوز هذا كلام الجبرية نعم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء يقولون الله راضين بهذا الله راضين بهذا الله رد عليه قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاوت ما تركهم أرسل إليهم الرسل ولا عذرهم بكونهم يقولون لو شاء الله ما
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يحب غير الله كما يحب الله يكون كافرا كفرا اكبر
1: نعم من يحب غير الله ويساويه بالله في محبه العباده فهو كافر الكفر الاكبر ومشرك الشرك الاكبر من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هذا هو الشرك في المحبه نعم
0: نقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض اهل العلم يقول في تعريف العباده هي كمال الحب مع الخضوع ويقول ان هذا اصح من قول بعضهم كمال الحب مع تمام الذل لان الخضوع هو الوارد بالشرع في الشرع اما الذل فلم يرد فهل هذا الكلام هذا
1: كلام باطل الذل الذل لله والخضوع الخضوع الذل وش معناه؟ معناه الخضوع معناه الخضوع نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذم المؤلف رحمه الله كتب المتكلمين وانها لا تكاد تخلو من كلام احد الطرق الثلاثه او الاصناف الثلاثه قد درسنا في اصول الفقه ان منهج المتكلمين او منهج الجمهور او الشافعيه هو احد مناهج اصول الفقه الثلاثه وقد اشكل علي ذلك ايش يقول ذكر المؤلف رحمه الله كتب المتكلمين وانها لا تكاد تخلو ذكر ذكر المؤلف رحمه الله كتب المتكلمين ما ذكر الكتب
1: ذكر اراءهم ما ذكر الكتب
0: نعم
1: ذكر اراءهم
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الاشاره الى السمع او البصر عند عند ذكر صفه الله عز وجل مع الايمان بعدم التمثيل والتشبيه
1: ما هذا ورد في ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى سمعه وبصره ليوضح للناس انه سمع حقيقي وبصر حقيقي رد على اللي يؤولون الصفات لكن ما يفعل هذا لانه يخشى عليه من التشبيه والتمثيل انما يفعل هذا عند الحاجه اذا كان اللي يستمع انه من المشبهه او من الممثله لاجل الرد عليه نعم أما تجي عند العوام اللي ما يعرفون الأمور هذه وتشير إلى سمعك وإلى بصرك هل ما يصلح؟
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يؤخر الصلاة لأجل مشاهدة كرة القدم يكون قد قدم محبة غير الله على محبة الله؟ بلا شك.
1: بلا شك إنه قدم محبة الكرة مشاهدتها على الصلاة. قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله نعم.
0: ويقول إكمال الإسوال يحكم عليه بذلك أنه قد كفر كفراً مخرجاً من الملة لا ما
1: يحكم عليه أنه كفر كفراً مخرج من الملة هذا عليه الوعيد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الخطاب هذا خطاب للمسلمين الذين تأخروا عن الهجرة تأخروا عن الجهاد عتاب لهم اليس هذا يقتضي الكفر
0: نعم لكنه نقص في الايمان نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله الذي يحكم بغير ما انزل الله هل يكون كافرا بذلك ام لا بد من الاستحلال
1: هذا في تفصيل ذكره اهل العلم ان كان يستبيح ذلك يقول ما فيه باس او كافر الكفر الاكبر او كان يرى ان ان, إن حكم غير الله مساوي لحكم الله أنه مخير إن شاء حكم به القرآن أو حكم بالقانون هذا كافر أيضا هذا كافر بالله عز وجل أما إذا حكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد أن الواجب الحكم بما أنزل الله وأنه لا يجوز الحكم بغيره ولكن فعل هذا لطمع دنيوي أو لأجل وظيفة أو هوى في نفسه فهذا يعتبر من الظلال وهذا كفر أصغر هو كفر على كل حال لكن يكون أكبر ويكون أصغر بحسب أحوال الشخص نعم
0: الله إذا اشتبه علي الحق في الأقوال فما الطريق الصحيح للوصول إلى الصواب
1: الطريق تبحث تبحث في الأدلة إن كان عندك أهلية تبحث في الأدلة ومستندات الأقوال تأخذ ما عليه الدليل الصحيح كان ما عندك أهلية تسأل أهل العلم تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
1: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا المنهج الظاهر انه النظام اللي يسير عليه الناس في معاملاتهم وفي امور دنياهم واما العقيدة فهي ما بين العبد وبين ربه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن أحد الدعاة قال في الإذاعة إنه إذا تزوج الرجل الذي ولد في نجم الجوزة بالمرأة التي ولدت في نجم مخالف إن حياتهم الزوجية تكون غير مستقرة هات السؤال يقول ان احد الدعاه قال احد الدعاه بعد نعم أي. قال في الاذاعه انه اذا تزوج الذي ولد في نجم الجوزه بالذي بالتي ولدت في نجم مخالف ان حياتهم الزوجيه تكون غير مستقره هذا من المنجمين هذا
1: من المنجمين والعياذ بالله اللي علق الامور والخير والشر بالطوالع طوالع النجوم هذا منجم وهذا من عمل أهل الجاهلية فإن كنت تعرفه فنبهه على هذا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يطالب بعض الكتاب في الصحف بإنارة المقابر ووضع كراس لكبار السن في هذا المقبرة هذا
1: كله كلام باطل يطالبون به ويلحون ويريدون هذا المقابر ما يحدث فيها شيء ما يحدث فيها شيء ابدا لا اناره ولا بل اناره من هي عن اسراج القبور متخذين عليها المساجد والسرج لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم زوارات القبور لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والسرج والشيء هي الاناره لا يجوز تنوير القبور وإذا احتاجوا إلى الدفن في الليل يأتون معهم بمصباح يأتون معهم بإسراج يأتون معهم بكشّاف ويدفنون الميت ويرطب ما فيه إنارة في المقابر ولا كراسي ولا محل للعزاء كل هذا من الباطل ومن التدرج إلى تعظيم القبور وإلى فلم يتساهل بهذا الأمر نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا وهل هذا يخالف؟ هذا من
1: باب المقابله هذا من باب المقابله نسوا الله فنسيهم مقابله مقابله ان الله انهم تركوا طاعه الله فتركهم الله من رحمته مقابله لهم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنظيم النسل جائز شرعا وهل اطيع والدي اذا امراني ان اعزل عن زوجتي بحجه تنظيم النسل
1: لا يجوز تحديد النسل ولا تنظيمه الا ان كان المقصود تاخير الحمل لان المراه ما تستطيع توالي الحمل ما تتحمل يجوز ان تاخذ ما يؤخر الحمل حتى ترضع الطهل الذي عندها تستعد لاستقبال الحمل الجديد هذا يجوز إذا احتاجت المرأة إلى هذا أما امرأة سليمة وقوية فلا يجوز لها أن تحدد النسل ولا أن تنظمه بما يقلل النسل وهذا لا يجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم المبيت بمنع في أيام منع وماذا علي لو نمت في العزيزيه؟
1: حكمه الوجوب نسك من مناسك
0: الحج بات
1: النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليالي التشريق الثلاثه وقال خذوا عني مناسككم وبات ليله الثامن ليله عربه هذا سنه المبيت ليله التاسع هذا سنه اما المبيت في ليله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فهذا واجب من واجبات الحج يجب بتركه دم إلا المعذور المريض اللي ما يستطيع نقل للمستشفى أو إنسان له عمل له عمل يتعلق بالحجيج مثل رعاة الإبل ابن الحجيج كان بالزمان السابق أو السقاية يسقون من زمزم يروحون يقترفون الماء من زمزم ويهيئونه للحجاج السقاية هذا آه لهم عذر اللي يعملون للحجيج أو طبيب طبيب يروح يباشر عمله بالمستشفى يستقبل المرضى هذا عمل للمسلمين أو عمل اللي هو له خاص عمل للحجاج لا بس وإذا لم يجد مكانا في ميناء فيبيت في طرف الحجاج يبيت في طرف الحجاج تقول الله ما استطعت يبيت في طرف الحجاج مثل الذي ضاق عنه المسجد وصلوا خارج المسجد صل مع الذين خارج المسجد لا بس
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص تجرد من المخيط في مطار الرياض وأحرم بالعمرة في المطار ثم تعطلت الرحلة وألغيت فلم يذهب وخلع إحرامه بعد ذلك فماذا عليه الآن فلم إيش؟ ثم تعطلت الرحلة وألغيت فلم يذهب وخلع الإحرام بعد ذلك. ما
1: يجوز لا يخلع الإحرام الرحلة فيه رحلات فيه طائرات يحجز طائرة بعدها لا يجوز الخلع الإحرام نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أم كبيرة في السن وقد حجت منذ زمن بعيد وتقول لا أعلم هل قبلت تلك الحجة أم لا لأنها كانت في جهل وهي مريضة فطلبت من أبنائها الحج في هذه السنة قد انقسم أبناؤها إلى قسمين قسم يرون عدم ذهابها لأنها كبيرة مريضة وربما يقول لا يريدون ذلك لغلاء أسعار الحملات وقسم وافقوا على حجها سؤاله ما توجيهكم لأبنائها وفقكم الله
1: نقول ما دامت حجت إنها أدت الواجب عليها والشكوك والأوهام تتركها الحمد لله الشكوك والأوهام والوساوس تتركها إن أرادت إنها تحج نافلة هذا بس اما الحجه التي ادتها فهي صحيحه ان شاء الله
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمراه الحاجه ان تطوف طواف الافاضه والوداع في ان واحد بنيه واحده خوفا من اقتراب الحيض
1: المراه غيرها اذا اخر طواف الافاضه وطافه عند السفر يغني عن الوداع إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر يغني عن الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت أطوف طواف الإفاضة وقد أقيمت صلاة، الصلاة المغرب وبعد انتهاء الصلاة بدأت بالطواف من حيث وقفت وأتممت الأشواط السبعة هل يضر هذا الفصل في صحة طوافي
1: الفصل ما يضر الصلاة ما تضر ما, يفصل ما, ما يقطع الطواف لكن البداية من المكان هذا هو اللي فيه إشكال وأشوف العلماء يفتون بأنه يبدأ من المكان اللي وقف فيه وخصوصا في شدة الزحام هذه الأزمان وشدة الزحام في هذا والخوف لعل هذا يكفي إن شاء الله وإن كنت أنا لا أطمئن
0: إلى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أحرم من الميقات ناوياً العمرة. نعم. رجل أحرم من الميقات ناوياً العمرة وأثناء مسيره بالطريق إلى مكة انسكب عليه الشاي فخلع إحرامه ورجع للطائف علماً أنه متزوج وقد جامع زوجته بعد ذلك فهل عليه فدية واحدة؟ او اكثر عليه
1: امور هذا ما هو بس الفديه عليه انه يعود المكه يعيد ملابس الاحرام ويعود المكه ويؤدي العمره الفاسده فسدت بالجماع لكن يمضي فيها ويخلصها ثم يرجع الى الميقات الذي احرم منه ويحرم بعمره جديده قضاء للعمره الفاسده ويوديها ويذبح شاة في مكه يوزعها على
0: الفقراء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل من خارج هذه البلاد ويعمل في بلده بمهنه كهربائي رجل, كهربائي. رجل من خارج هذه البلاد ويعمل في بلاده بمهنه كهربائي للمباني وقد بنيت عندهم محكمه فطلب منه ان يؤسس لها وهذه المحكمه تحكم بالقوانين فهل له ان يعمل فيها ويؤسس لها كهرباء؟ الله يتجنبها
1: احسن دائماً دام بيت للشر وللمعصيه و... تجنبها لا يساعدهم
0: عليها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض التجار واصحاب الورش يبالغون في بعض التجار م... بعض التجار واصحاب الورش نعم. يبالغون في مكاسبهم بنسبه مئة بالمئة وربما مئتين بالمئة فمثلا حفظكم الله يقول تجار السيارات او زجاج السيارات اذا باع التاجر منهم زجاج سياره وكان سعرها الف فانه يطلب اربعه الاف سؤال هل هذا حلال وهذا وهل هذا الفعل يدخل من باب اكل اموال الناس بالباطل
1: يبيع كما يبيع الناس الحلال انه يبيع مثل ما يبيع الناس ولا يزيد على ذلك زاد على ذلك يمنع يجب على ولي الامر انه يمنعهم من هذه الزيادات الباهظه التي تخرج
0: عن السعر نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله ما حكم بيع التقسيط للسيارات او للبيوت
1: شيء طيب بيع بالتقسيط طيب اذا كان يملكها اذا كان يملك السياره او البيت وباعه
0: بالتقسيط فلا مانع من ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك من تجرا على ائمه المذاهب الاربعه واهدر جهودهم بحجه نبذ التقليد فهل من توجيه من فضيلتكم يبين مكانتهم وسبقهم؟
1: هذا مكانته هو ينبغي يسال يسأله ويشاه علمه وين بلغ علمه حتى يتكلم هذا الكلام هذا إنما هو ينزع من مذهب عصري عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل ويحترم أهل العلم ويحترم الكتب التي ألفوها ولا يفتح للناس باب تهاون بالعلم وأهل العلم والكتب الشرعية يزهدهم فيها يعني كل عمل المسلمين باطل كلها سنين لما جاء الشخص هذا كل عمل المسلمين ولا إما كله باطل يا سبحان الله هذا نسأله عن مدى علمه هو يمكن ما عنده من العلم شيء ويبي الناس يصيرون مثل أحمد بن حنبل ومالك وابي حنيفة والشافعي والأوزاعي يصيرون مثله يأخذون من الكتاب والسنة مباشرة ولا يعودون على كتب العلم والأصول حتى الفيت العراقي قال فيها ما قال الفيت العراقي في الحديث معروفة الرحبية قال فيها ما قال هذا طمس للعلم والعياذ بالله فعليه أن يتوب إلى الله ويكتب مقالة أخرى يبين خطأه في ذلك نعم الله تعالى أعلم